0: A grandes datos.
1: COPE. Estar informado.
2: Muy buenos días, bienvenido a los grandes trazos de este 6 de agosto, fiesta de la transfiguración del Señor. Esta mañana en la que tenemos la mirada puesta en Portugal, en Lisboa, en esa misa final de la Jornada Mundial de la Juventud, que va a comenzar en tan solo unos minutos, presidida por el Papa. Miramos también al Evangelio y encontramos en lo alto del Monte Tabor a los discípulos predilectos, Pedro, Santiago y Juan, rodeados de la luz de la divinidad. Allí contemplan cómo Moisés y Elías testimonian que Jesús es el Mesías. Ellos quedaron desconcertados después sin saber cómo explicar lo sucedido. Como siempre, vamos a añadir a este primer vistazo a la palabra del Señor el apunte de Jesús. Luis Cristán, buenos días. Buenos días. Cristo inesperadamente sube a sus tres más pedrezos a un monte y les irradia su luz como Moisés y Elías. Gracias, Jesús. La gloria divina es mostrada para fortalecer la fe de los discípulos. Sería la primera vez que la divinidad del Señor traspasó su humanidad. Así comenzamos en este primer domingo de agosto en Copia Grandes Trazos. Los primeros minutos los dedicamos al Magisterio del Papa en este domingo en el que, como te decía, en unos instantes el Santo Padre va a presidir la misa final de la JMJ de Lisboa en Parque Tejo, donde ayer por la tarde-noche ya vivimos una emocionante vigilia. Será el momento en el que anunciará además oficialmente el lugar en el que tendrá lugar este próximo encuentro. Antes de partir hacia Roma esta tarde se va a reunir con los voluntarios también en el Paseo Marítimo de Algez, Posteriormente ya la ceremonia de despedida en la base aérea de Figo Además de esos dos momentos centrales, recordamos algunos también momentos hermosos, importantes de estos días. Por ejemplo, el que mantuvo con los jóvenes universitarios en la Universidad Católica Portuguesa el jueves, la confesión también de algunos jóvenes a primera hora de la mañana el viernes en la Ciudad de la Alegría o el posterior encuentro con los representantes de algunos centros de asistencia y caridad en el centro. Claro, eso además de, bueno, pues el rezo ayer del rosario con los jóvenes enfermos en la Capilla de las Apariciones del Santuario de Fátima y, y, por supuesto, qué decir de esa intensa vigilia de anoche. Ha sido una semana realmente gozosa. Desde nuestro país han participado unos 100.000 jóvenes acompañados por 71 obispos. Una importante cita para el presente y futuro de la juventud y de la Iglesia de la que hablaba así el obispo auxiliar de Valencia y presidente de la Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Arturo Ros
3: Revolucionar este mundo para hacerlo mejor, para hacerlo más fraterno, para buscar la libertad, para, para sembrar semillas de bien, para caminar en la verdad. Esa realidad, pues, vivida con cientos de miles de jóvenes de todo el mundo, se convierte en expresión gozosa, alegre y feliz de lo que somos, de lo que queremos ser, de lo que queremos vivir y del futuro que queremos para este mundo. Un futuro vivido con la presencia de Dios, con los aires novedosos del Evangelio, y con la alegría que supone sabernos seguros de que Dios nos ama, de que Cristo vive en medio de nosotros, que nos acompaña, que nos impulsa, que nos levanta...
2: Momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. La verdad, que cada uno de los jóvenes que están estos días en Lisboa podrían ofrecernos un precioso testimonio, pero vamos a seleccionar a dos en una sola historia, porque ellos son pareja. María y Miguel tienen, digo, una preciosa historia de vida. En muy pocos días, en un mes y tres días exactamente, si Dios quiere, van a contraer matrimonio. Nos los presenta ya Cristina Rodríguez Duque. Buenos días.
1: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Miguel y María tienen 26 y 29 años y son prometidos en la JMJ. Se conocieron en la comunidad neocatecumenal en la que viven la fe en San Juan de Mirasierra y están ahora con un grupo de 180 peregrinos. Tras dudas de si salir o no, vieron que su noviazgo era algo de Dios. Se casan el próximo 9 de septiembre, pero el paso de fiarse de Dios y formar una familia no es fácil.
0: Parecía que todo se iba al traste y, y se dio el perdón.
1: Que ya llevábamos un tiempo hablando de eso. Y dijimos que, que bastaba de, de hablar del tema porque yo creo que nos está perjudicando. Y después de esta pelea, pues yo lo tuve bastante claro y yo le pedí a Miguel que nos casásemos. Y
2: bueno, ya nos pusimos en marcha y ha sido un no parar hasta hoy, la verdad.
1: Los invitados, las mesas, el vestido, el estrés de los últimos días se han quedado aparcados para hacer ahora una apuesta más firme, como nos cuenta Miguel.
3: Creo que vamos un poco a la JMJ porque somos jóvenes
2: somos cristianos y esto es una apuesta, ¿no? Entonces es una apuesta en la que nos
3: apoyamos o queremos apoyarnos en Jesucristo y qué mejor forma que ir.
1: Los dos saben que fiarse de Dios es un acto de humildad y les ha ido bien hasta ahora. Nos cuentan la belleza de su relación en castidad. Yo también dudaba que, que parece una cosa arcaica, que parece que no tiene sentido, pero también que la libertad que Miguel y yo hemos vivido.
3: Espectacular, ¿no? El poder decirnos las cosas. Es poder ver quién es el otro y amar quién es el otro, no buscando un premio.
1: Contentos pero con miedos, piden oraciones por su futuro matrimonio. Estoy segura de que va a llegar cargado de bendiciones. Buen domingo y hasta la semana que viene. Mario Alcudia.
4: A grandes trazos.
1: COPE. Estar informado.
2: En a grandes trazos. En este 6 de agosto, la actualidad de la Iglesia en España. Seguimos hablando de esta JMJ de Lisboa, entre los miles de jóvenes españoles, de grupos que han peregrinado hasta allí, hasta Portugal estos días. Encontramos a unos chicos muy especiales, los alumnos del Colegio de Educación Especial María Corredentora. Sandra, Madrid, buenos días.
0: Buenos días, Mari. Un grupo de seis alumnos del Centro de Educación Especial María Corredentora en Madrid. Victoria, Alfonso, Ana, Ricardo, Pablo y Pilar... Llegaron el pasado viernes a Portugal. Pilar nos cuenta que participa por primera vez en una JMJ. Hoy
4: es mi primera vez que me vaya a JMJ. Estoy preparada para ver a papa y a, a conocernos un poquito más a todos.
0: Y os pido que cogemos el, el osario y que un mucho más aún. En el vídeo del Papa con las intenciones de oración para el mes de agosto, Francisco respondía a varias preguntas. Una de ellas, ¿qué esperaba de esta JMJ? Y decía que quería ver en Lisboa una semilla del mundo del futuro. Un mundo donde el amor esté en el centro, donde nos podamos sentir hermanos y hermanas. E invitaba la alegría, porque los cristianos si no tenemos alegría, no somos creíbles.
2: Vamos a echar un vistazo a las redes sociales, lo más destacado del continente digital, las redes sociales de esta JMJ que las están gestionando jóvenes para jóvenes y esta es la primera jornada además en la que los peregrinos son todos nativos digitales. Todas ellas se están empleando estos días como plataforma para dar a conocer el mayor encuentro de jóvenes de todo el mundo junto al Papa. Paloma Corbí, buenos días.
4: Buenos días, Mario. Las redes sociales están siendo testigo de los miles de jóvenes que en estos días están en Portugal celebrando junto al Santo Padre la Jornada Mundial de la Juventud. Son muchos las fotografías, los vídeos, las canciones y las reflexiones que comparten los jóvenes a través de sus redes sociales y que hacen de estos canales espacios de evangelización. Muchos influencers católicos han acudido también a este evento mundial y con este motivo la Plaza Martín Moritz de Lisboa ha acogido este viernes el primer encuentro mundial de evangelizadores y misioneros digitales. Un festival de influencers católicos organizado por la Iglesia te Escucha y que ha invitado a celebrar juntos, compartir testimonios, experiencias, orar y cantar. Además, este evento pretende homenajear y agradecer la labor misionera que realizan a diario estos influencers digitales y misioneros de los cinco continentes que difunden el Evangelio a través de sus redes sociales.
3: Que la misión que llevan adelante en los espacios digitales esté llena de humanidad, vayan a, a samaritanear esos ambientes.
4: Para esta ocasión, artistas de diferentes países han compuesto el himno oficial de este festival. ¡Vamos por todo el mundo! ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
2: Grandes trazos. La literatura, como siempre, con la selección de la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que este domingo hace memoria de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011. Me recordaba estos días que en aquella mochila del peregrino algunos encontramos un magnífico cómic titulado Habemus Papa, Papa Benedicto XVI, que hoy, ante esta otra cita de la juventud en torno al Papa, en este caso Francisco, rescata para nosotros. Buenos días, Maica.
0: Buenos días, Mario. Hoy queremos recordar un cómic manga muy especial, Habemus Papam. Hace 12 años celebrábamos la noticia de que la vida de Benedicto XVI era narrada en este TVO, una iniciativa de la editorial estadounidense Manga Hero. De esta obra se distribuyeron 300.000 copias gratuitas en la visita a Madrid de Benedicto XVI durante la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebró entre el 16 y el 24 de agosto de 2011. Yo conservo aquí mi ejemplar con mucho cariño y va incluido en la mochila del peregrino. Son 30 páginas con guión de Gabriel Nijek e ilustraciones de Somlón. Brindan una bonita lectura, sencilla, de carácter muy entrañable para todas las edades. Comportada en color y páginas interiores en blanco y negro que hacen suyos diferentes momentos de la vida de Joseph Ratzinger, incluido su tiempo de seminario en 1951, con sus horas y horas de estudio y oración, su labor de cardenal y su elección de Papa el 19 de abril de 2005 como sucesor de Juan Pablo II. El editor John Lynn presentó el proyecto como una oportunidad para dar a conocer a la gente, de forma inspiradora y atractiva, al Papa Benedicto XVI, especialmente su mensaje a los jóvenes. De hecho, este cómic ensalza la oración como camino para el encuentro con Dios, la invitación a permanecer firmes en la fe y a madurarla en los estudios, el trabajo, los deportes, la música y las artes.
2: 6 de agosto, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Este domingo queremos perfilar lo que va a ser, después de concluir este domingo la JMJ, el regreso de los peregrinos de la China continental. Como también lo será la de otros tantos jóvenes peregrinos que van a volver a sus países convertidos en auténticos evangelizadores. Esteban Pitaro, buenos días.
3: Muy buenos días, Mario. Qué días de gracia, por favor. En mi caso sigo conmovido con el testimonio de los peregrinos asiáticos. Te contaba las últimas veces de peregrinos de Hong Kong, de India. Hoy quiero referirme a los jóvenes peregrinos de la China continental, algunos catecúmenos, algunos profesando la fe con discreción. Jóvenes que hoy cierran su peregrino no solo a Lisboa, sino a Europa, un peregrinaje que lo llevó por Asís, por Salamanca, por Roma, por Madrid, antes de cruzar a Lisboa, y lo que significó, por ejemplo, en Roma encontrarse en la capilla de los Reyes Magos, en el edificio de propaganda FIDE y como contaba la agencia FIDES, de la que partieron misioneros de los que primero anunciaron el Evangelio en China. Una jornada mundial de la juventud en Europa cada cuatro años permite justamente a los jóvenes peregrinos de los otros continentes esta aposta previa, que puede ser España, puede ser Italia... ...posta para conectarse con gratitud... ...con el mundo del que el Evangelio tomó el impulso definitivo. Sí, Europa, sí, España, de tus misioneros de ayer y de hoy... ...provienen tantos frutos de conversión. De tus migrantes que se han hecho misioneros en su vida cotidiana... ...y hoy de Asia, de África, de América, de Australia... ...peregrinan jóvenes que quieren entender... ...por qué otros alguna vez dieron la vida por anunciarles el Evangelio... ...y asumir esa posta. Como tantos otros, los jóvenes de la China continental... Llegaron peregrinos a Lisboa pero hoy parten misioneros, eso es lo que toca ahora la misión, en este caso la misión en Asia.
2: Este es mi hijo amado. Escuchadle. 6 de agosto, solemnidad de la transfiguración del Señor. En un tuit te ofrecemos el breve comentario, la aplicación de este evangelio para la semana que ya comenzamos con Jesús Luis Acristán. De nuevo, buenos días. Saludos de nuevo. Dios es felicidad. Lo tenemos que sentir como tantos jóvenes que se han encontrado estos días en Lisboa. Pues eh, la transfiguración, que es un anticipo de la resurrección, nos recuerda que las alegrías sembradas por Dios en la vida no son puntos de llegada, sino luces que el Señor nos da en esta peregrinación terrena. Fíjate con lo mucho que lo esperábamos y ya estamos a punto de concluir esta JMJ de Lisboa. En unos minutos va a dar comienzo la misa de envío presidida por el Papa Francisco. Y este que tanto hemos escuchado esta semana, su himno oficial, hay prisa en el aire. Hola, Victoria Montaner.
4: Hola, Mario. Pues sí, esta es la versión en español del himno oficial. En portugués, a presa no ar. Este título alude a la urgencia con la que María quiso reunirse con su prima Isabel. Y aunque la JMJ aún no ha terminado, uh -huh. nos invita ya que nos preparemos para la siguiente. Veremos dos de algo que anunciará el Papa en esta misma celebración. En la realización de este himno que escuchamos han colaborado a la guitarra Rubén Delis y, Ramí y Pablo Ramírez y han prestado su voz artistas como María Díaz, Marta Mesa, Jesús Cabello, Mingos Lorenzo y Juan Carvajal, entre muchos otros. Uh -huh. Hay incluso cabida para el rap con una intervención de la rapera Aisha.
2: Venga, ya hay tiempo para la frase del día brevemente.
4: De Benedicto XVI al que hoy precisamente hemos, recor hemos recordado en el tiempo de libros en la JMJ de Madrid 2011. Dios nos ama. Esta es la gran verdad y que da sentido a todo lo demás.
2: Claro que sí. ¡Feliz semana, Vic!
4: ¡Feliz semana, Mario! Adiós, Jesús Luisa Hasta está? el
2: espejo. Ahora a las 10 la información que hoy, claro, pasa en gran parte por Lisboa. En el control técnico estuvo Marcote. Que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.